0: Cześć, jestem ze mną na Planszy. Dzisiaj jesteśmy na Prykonie. Jest ze mną Michał Herman, redaktor prowadzący, główny redaktor wydawniczy Fox Games. Cześć, cześć wszystkim, cześć Windziarz. Słuchaj Michał, jesteś osobą, która pojawiała się... Dla mnie znikąd, dla wielu osób znikąd w branży, a tak naprawdę nie jest, bo, bo ty w tej branży byłeś. Możesz powiedzieć twoją historię z plaszówkami, skąd się widziałeś w Fox Gamesie, bo myślę, że mało kto zna twoją przeszłość przed Foxową.
1: Mm, tak, no wiesz co, ja w grę, jak większość z nas grałem od dziecka, od parunastu lat gdzieś tam jestem z tymi grami związany, yy... Pięć lat temu siedziałem w pracy mojej poprzedniej i mój kolega Filip Miłoński na Facebooku wrzucił ogłoszenie, że po prostu poszukuje kogoś do Granny, do zespołu redakcyjnego, do, do, do pomocy, do siebie. Uderzyłem do Filipa, zgłosiłem się i dwa miesiące później już, już z Filipem razem w Grannie pracowałem. W Grannie pracowałem trochę ponad trzy lata. Jak Filip odszedł do Lakidaków, to, to ja też tam stwierdziłem, że gdzieś jakieś zmiany potrzebuję. Zacząłem trochę gdzieś tam szukać. Głównie oczywiście w wydawnictwach warszawskich. No i tak trafiłem do Fox Games. Okej,
0: okay, Fox Games, w początek pamiętam, poznaliśmy się bodajże w targ na targach w Tak bardzo możliwe. Tak, no? tak, Bo wtedy biegałeś z Wojtkiem Rzadkiem, e, zostałeś chyba za w lutym, a już około, chyba w maju okazało się, że Wojtek z różnych tam przyczyn odszedł z Fox Gamesa i Michał Herman stoi na, na czele i jest tak naprawdę, jesteś odpowiedzialny za wszystkie tytuły, które się e, od tamtego roku chyba pokazały, prawda?
1: No tak, rzeczywiście od roku jestem po prostu osobą, która odpowiada za całą linię wydawniczą w Fox Gamesie i, i gdzieś tam dbam o to, żeby się nowe tytuły pojawiały. No, wszystko Wszystkie te tytuły gdzieś tam od połowy zeszłego roku to już są jakieś tam moje dzieci, tak to nazwijmy.
0: Jest zmiana, tak jak rozmawialiśmy sobie prywatnie, jest zmiana w profilu wydawnictwa, bo mimo wszystko, od momentu, kiedy zacząłeś zarządzać Fox Gamesem, zacząłeś brać duże tytuły, znane tytuły najhapowane tytuły, żeby nie być gołosłownym, wielka pętla chociażby na Pyrkonie, ogromna, ogromna promocja, ogromny tytuł na który chyba wiele osób sobie ząbki ostrzyło, mamy w zapowiedziach Kingdomino, Queen Domino Age of, Giants, Age of Giants skąd taki pomysł na takie mocne tytuły, Riff na przykład który prawdopodobnie wszyscy raczej kojarzyli że to będzie, nie wiem, Lacerta czy, czy chociażby Portal
1: Wiesz co, no gdzieś tam moim pomysłem na to wszystko jest to, żeby ciągle były to gry familijne, tak jak mieliśmy, bo nie chcemy się odwracać od naszego tego głównego klienta, które. Przez te 6 lat istnieją wydawnictwa, sobie gdzieś tam wyrobiliśmy. Ja po prostu chciałem postawić na coś takiego, na tak zwane gry familijne plus, żeby to były gry, które dobrze sprawdzą się wśród casuali, wśród takich nawet osób początkujących, takie gry gatewayowe, ale żeby to były też jednocześnie gry, w które mogą pograć też gracze. Dla, dla nich to oczywiście będą lżejsze tytuły znacznie, ale żeby oni się też przy tych grach dobrze bawili. Więc... My ciągle będziemy też wydawali gry dla dzieci, gry familijne, ale troszkę ten jakby środek ciężkości przesuwamy tak minimalnie w stronę tych cięższych gier. Ja nigdy nie będę chciał wydawać bardzo ciężkich tytułów, bo to nie jesteśmy po prostu firmą i nie nasz klient, że tak powiem, ale też z drugiej strony będę chciał, żeby gry dla graczy się pojawiały. W tym roku jest chociażby z tych, powiedzmy cięższych, tak w cudzysłowie, dla wielu, to nie są ciężkie gry, ale Londyn, Martina Wallacea druga edycja. No i tam myślę, że w przyszłym roku też będzie jedna duża niespodzianka, tak dla, dla graczy. Okay.
0: A właśnie jak powiedziałeś o tym, ja wiem, że jesteś prywatnie miłośnikiem gier wojennych, czyli tak, takich ciężkich tytułów. E, myślę, że Phalanx to taka, taka drużyna, która, która produkuje produkty dla ciebie. E, czyli ta ciągotki trochę takie prywatne, tak zachęcają, żeby, żeby też pokazać graczom takim casualowym, e, że, że gdzieś tam te gry mogą być też fajne, a wcale też nie przerażające.
1: E, jasne, gdzieś pewnie. Masz rację, tak. To ja, ja prywatnie jestem tak. Rzeczywiście gram w gry wojenne. I, e, I to jest takie moje hobby, e, hobby, które jest poza trochę moją pracą, tak? bo gry wojenne to już jest taka naprawdę, jak się ładnie mówi, nisza w niszy, e, a zajmuję się jednak wydawaniem lżejszych tytułów, e, czy też w grannie, jak to było, no już takie dla dzieci tak naprawdę. E, jasne, że ciągnie gdzieś mnie ku takim cięższym tytułom i takie, kilka takich tytułów też będę się starał wydać, oczywiście nie wojennych, tak? mówimy hmm. o grach ciężkich, bo gry wojenne to jest naprawdę sprzedażowo nisza w niszy e, i dla dużego wydawnictwa to raczej nie jest tak target, taki sprzedażowy. I jasne, no gdzieś, gdzieś na pewno, mówię, ten środek ciężkości minimalnie się przesuwa tam w stronę czegoś trudniejszego, ale no też na pewno bez przesady. Gdzieś no, jakiś challenge, jakieś kobyły kilkogodzinne, to nie, nie, trochę nie, nie dla nas.
0: No, tak, tak, tak. no właśnie, a jak, jak, jak tak powiedziałeś, to jak to łączysz? Nie? No bo ja też jestem graczem, raczej wolę cięższe tytuły, a nagle się okazuje, że wiesz, musisz na rynek, czy tam na rynek e, gry chociażby Blue Orange, tak? które są raczej dla, nie wiem, albo dla dzieci, albo dla tak typowo familijne. Tak? Jak to jest, wiesz, e, z perspektywy wiesz, masz podjąć decyzję i tak sobie myślę, jak ty to robisz, nie? Że, że masz to wyczucie, żeby wziąć, wziąć akurat tę grę? Przecież w sumie to nie jest, nie, jest, nie jest twój target, nie? To nie jest twój target gier jakby, prywatnie.
1: Tak, no wiesz co, to prawda, aczkolwiek ja gram we wszystkie gry, nie mam w ogóle takich problemów, że jak mam zagrać w jakąś lekką grę, to, 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 to jakiś tam mam z tym problem. Ten podział, że jak gdzieś wydaje lżejsze gry, a gram w cięższe gry, jest o tyle fajny, że... Yy, nie psuję sobie moją pracą, takiego mojego głównego hobby, tak naprawdę. Że wydaje coś lżejszego i w takie gry gram w pracy, a prywatnie sobie siadam czegoś cięższego i, i gdzieś mi się te dwa światy tak nie, nie, za, nie zaburzają, nie mieszają. To jest całkiem fajne. Yy, no wiesz co, sam dobrze doskonale wiesz, że to jest kwestia już tego, że jak się parę lat w tym jest, to nawet jak patrzysz na pewne gry, oceniasz się pod kątem wydawniczym, yy, no to już masz gdzieś takie wyrobione nawyki takie mm, branżowe, nazwijmy to, tak? Że, że no widzisz, wiesz, że gra będzie kosztowała, myślisz sobie, jaki, jaki jest potencjalny ilość sprzedaży dla takiej gry, yy, więc to jest typowo praca, a tamto drugie to jest y, typowo hobby i, i jakoś mi się to nie miesza i się bardzo z tego tam powodu cieszę.
0: Okej, okay. plan wydawniczy jak w ogóle zapowiedzi wydawnicze, zresztą w zeszłym roku e, bardzo fajnie zrobiliście na Plaszku Narodowym takie ogromne prezentacje, tam było ponad 30 tytułów, że się zapowiedzieli na, na ten rok, zresztą e, powiedziałeś, że to chyba jeszcze nie wszystko, po, jeszcze ujawniliście. E, ten plan wydawniczy ogromny Ogromny. Nie boisz się, że tego jest za dużo, że wprowadzacie na rynek tak dużo fajnych, fajnych gier, że tak naprawdę, wiesz, że tutaj ta ilość jednak jest, jest, jest ogromna.
1: Wiesz co, tak. To jest dużo, bo to jest jeden z największych planów wydawniczych w Polsce ogólnie. To wynika trochę z tego, że w moim i w mojego szefostwa odczuciu my mieliśmy troszkę za mało gier na to, jak duża firma jest i jaki ma potencjał. Bo Fox Games to jest tylko brand, grupy wydawniczej Foxal, czyli jednej z największych, jak nie największej grupy wydawniczej, która wydaje książki w Polsce. Sześć wydawnictw książkowych i Fox Games, który wydaje gry. Więc my kanały sprzedażowe i taki potencjał ogólnie firmowy mamy całkiem duży, więc my chcieliśmy to trochę zwiększyć, żeby dostosować to do rozmiarów tak naprawdę firmy, czy to jest dużo, jest to sporo, całkiem tylko trzeba pamiętać, że w tych wszystkich tytułach są też komiksy paragrafowe, był dziennik 29, jest takie tytuły książkowe yy, taka nasza druga nóżka bo gdzieś yy, ja też, jak, jak pytałeś o to, jak ja sobie tam widzę to całe wydawnictwo to ja chciałem wydawać, tak jak ci mówiłem gry familijne z plusikiem ale gdzieś budować taką drugą nóżkę gier, które, czy takich produktów nazwijmy to, które nie do końca są grami, ale trochę nimi są. Czyli tak jak nasze komiksy paragrafowe, tak jak yy, Dziennik 29, czyli taki escape book tak naprawdę, gdzie będą też dwie kolejne części.
0: Czyli rozumiem, że zapowiadasz to, tak? Oficjalnie możesz powiedzieć, że będą.
1: Tak, oficjalnie mogę powiedzieć, że będzie kontynuacja, druga część Dziennika, i będzie Wyprawa 1907 to jest też z tego uniwersum tak nazwijmy książka, która już działa trochę inaczej jest połączona ze stroną internetową to jest coś, co ucieszy na pewno osoby, które nam które wybolało to, że w dzienniku nie ma tej fabuły takiej To Wyprawa 1907 ma już bardzo taką mocno wyraźnie zarysowaną fabułę, ciągle jest to książka z zagadkami dzieje się to wszystko w roku 1907 jak tytuł mówi jest dziennik prowadzony z rejsu i ten dziennik zostaje znaleziony przez współczesną osobę, która nanosi na to swoje notatki, próbuje tam rozszyfrować pewne rzeczy i zaczyna popadać w szaleństwo. I tyle mogę na razie powiedzieć. Okay.
0: Ehm, dobrze, to powiedzmy trochę o tych waszych produktach. Ehm, Wydałeś naprawdę sporo takich schapowanych tytułów. No powiedzmy, mamy powrót do King Domino, tak? Po, taki, po po tej posusze, która była po Games Factory, sięgnęliście po taki tytuł. Masz Macie Sagradę, która, która też jest taka, taka duża. Teraz promujesz na, na Pyrkonie wielką pętlę. Skąd taki właśnie jakby pomysł, żeby akurat sięgać po, te, po, po tego typu gry skąd pomysł na przykład, żeby wziąć King Domino które przecież na rynku już jakiś tam, jakiś tam czas jest, nie boisz się tego, że na przykład właśnie w przypadku King Domino wszyscy, którzy mieli już mieć tę grę, to już ją mają?
1: Nie, nie boję się, bo wiesz, znam wyniki sprzedażowe King w Polsce, znam wyniki sprzedażowe King na świecie, to jest w ogóle trochę tak, że ta gra, jak się pojedzie do Niemiec, do Francji i gdzieś popatrzy na rynek, to ona ma tam status bardzo podobny do Carcassonne czy Katana, ona w Polsce jest troszkę taka bardziej zapomniana przykryta kurzem yy, gdzieś przez to, no, że po prostu miały ją mniejsze wydawnictwo i, i może nie rozpromowało jej tak, jak, jak można by to było zrobić. Więc ja się tego nie boję, bo ten tytuł akurat to myślę, że większość wydawnictw w Polsce chciało mieć my przy okazji wzięliśmy całą linię, więc ja też liczę na to, że wejście dodatku czyli Ery Gigantów i Queen Domino w jednym momencie trochę nakręcić sprzedaż King Domino drugą rzeczą jest to, że organizujemy bardzo duże Mistrzostwa Polski, będziemy właśnie, tym... może
0: powiedzieć trochę szczegółów, jakieś nagrody jak gdzie to będzie jak, to będzie, jak to będzie robione dobra, jasne,
1: jeszcze tego nie zapowiadaliśmy, więc zapowiem to powiedzmy u Ciebie za chwilę będziemy to zapowiadać, więc zaraz startujemy z serią turniejów eliminacyjnych do Mistrzostw Polski będzie to podzielone na dwa rodzaje turniejów Trochę jak we sporcie, majory i minory. Minory będą się odbywały, czyli mniejsze turnieje na różnych mniejszych konwentach, w zaprzyjaźnionych sklepach, na jakichś takich mniejszych wydarzeniach i jedna osoba, która zwycięży turniej będzie miała prawo zagrać w finale Mistrzostw Polski, który odbędzie się w grudniu na Stadionie Narodowym, na, na imprezie planszówki na Narodowym. Będą też Majory, które będą na większych konwentach i tam czterech finalistów, będzie, tam będą też fajniejsze nagrody i czterech finalistów będzie kwalifikowało się do Mistrzostw. Mistrzostwa się odbędą, tak jak powiedziałem, w grudniu na Narodowym. Będzie całkiem fajna nagroda, bo to będzie 2000
0: złotych. Myślałem, że zamek.
1: <laughs> no ktoś chce może za 2000 złotych jakiś do, zamek. zamek. No, dokładnie, tak. Ale dobrze trafiłeś, bo oprócz tego, że będzie to 2000 zł, to e, zwycięzca pojedzie na Mistrzostwa Świata w 2020 roku do Paryża i my ten wyjazd sponsorujemy,
0: żeby godnie reprezentował Polska. Świetnie, czyli walka będzie na całego, tak? E, Okej, okay, powiedziałeś o trzech tytułach, mamy tam Queen Domino, ja grałem w ten tytuł już dosyć dawno. On w Polsce praktycznie jest nieznany, to tylko niektórzy recenzenci udało mi się gdzieś tam dorwać zagraniczne wersje. To jest tytuł troszeczkę trudniejszy niż King Domino i jak patrzysz z takiej perspektywy wydawniczej zróżysz mu sukces na zasadzie takiej, czy, czy ludzie, którzy grają, uwielbiam King Domino, Queen Domino które jest trochę trudniejsze nie, nie, nie pokona ich jakby na zasadzie, że jest przekombinowany albo zbyt trudny dla nich
1: nie, bo liczę gdzieś, że, że ta grupa tych lżejszych odbiorców sięgnie po to z ciekawości na zasadzie, że spodobało im się King Domino to może będą właśnie chcieli sprawić czegoś trochę trudniejszego, bo Queen Domino nie jest bardzo trudną grą, jest troszkę trudniejszą grą i liczę, że to właśnie będzie też tego typu gra, tak jak mówię, te takie familijne z plusikiem, że po tą grę już będą chcieli też grać osiągnąć jako po prostu po taki trochę lżejszy, abstrakcyjny tytuł, bo tam jest no już jakby zasady zachowane są z King Domino, dochodzi nowy rodzaj terenu, gdzie można po prostu budować budynki, jest całe zestaw budynków jeszcze do tego, no i jest po prostu trochę, większa, trochę większe kombinowanie, jak te punkty połapać. Ja liczę że, liczę, że będzie dobrze, czas pokaże, prawda, ale my będziemy gdzieś tą całą serię tych trzech gier mocno za chwilę chwilę promowali przynajmniej e, Wobec, liczę gdzieś na te Mistrzostwa Polski, że, że one też e, trochę zachęcą, za, zachęcą e, a tak naprawdę sam wiesz, jak to jest, no, czas, czas pokaże, no, ale liczę, że źle nie będzie. Dobrze.
0: Jedną z waszych e, takich super serii wydawniczych są komiksy, o których wspomniałeś, paragrafowe. E, jak ta seria będzie się rozwijała? Czy dalej będziemy dostawać te, te, te komiksy? E, jak często planujesz? Bo ludzie bardzo to lubią. Jak zauważyłem na, na konwentach, to, to bo bardzo, bardzo dużo osób sięga po to, z tej półeczki właśnie to szybko znika yy, i, i naprawdę bardzo fajne opinie.
1: Tak, będziemy kontynuować serię to, to jest y, bardzo dobrze sprzedająca się seria może nie już tak jak dwa lata temu nie jest to już taka, taki boom, taka nowość ludzie się przyzwyczaili w serii jest obecnie 14 komiksów y, w tym roku ukażą się jeszcze dwa i oczywiście mamy już podpisane kolejne komiksy na, na przyszły rok y, y, jedno co, że będziemy wydawali ich już trochę mniej ale to ze względu, że seria jest już bardzo duża 14 komiksów i one, jest taki, tak ładne pojęcie kanibalizują się, tak, już trochę ze sobą i chcemy trochę tego uniknąć i też mamy takie sygnały, że jakby w tym roku wydaliśmy, wydamy 8 w sumie i już mieliśmy takie nawet sygnały od fanów, że oni nie nadążają trochę Grać. jakby z czytaniem, z graniem w to, więc troszkę je chcemy wyhamować, ale generalnie gdzieś tam też moją jakąś ideą jest, żeby te książkowe produkty, tak, jak mamy komiksy, czy tak, jak jest dziennik i będzie kilka tych ty, ty dzienników z rodziny dziennika, żeby rozwinąć to trochę jeszcze bardziej i żeby to się stało takim naszym punktem rozpoznawczym, bo tak jak już wspomniałem, my należymy do grupy książkowej. Nam jest dobrze z książkami fajnie pracować, bo mamy po prostu sieć dystrybucji też pod książki. I ja bym chciał gdzieś, żeby Fox oprócz gier miał taką drugą nóżkę w postaci linii książek, w które można na różne sposoby grać. I na przyszły rok. Mamy bardzo fajną jeszcze niespodziankę z tym związaną
0: A czy dobrze, to super, to bardzo się cieszę e, e, Pyrkon to wielka pętla Można do was przyjść, zrobić sobie Zdjęcie jako kolarze może sobie u Was zagrać, prom, macie jakieś promki do, do, do wielkiej pętli, ale w związku z tym bardzo dużo osób pytało gdzieś tam, jak będzie dodatkami. do, do Mamy tam meteo, mamy tam rozwinięcie na kolejnego gracza. Jak będzie dodatkami? Czy, czy planujesz i planujecie też wspomóc polski rynek właśnie tymi, tymi dodatkowymi elementami?
1: Mm, tak, planujemy zdecydowanie. To mogę na ten moment powiedzieć, że no powiedz, na 90% ukażą się oba dodatki. Tu jest jedyny problem z tym, że te dodatki są drukowane raz do roku, u licencjodawcy jakby zbiorcza dla wszystkich krajów i my musimy czekać na ten dróg wspólny, więc prawdopodobnie duży dodatek Peleton, to będzie pierwsza połowa przyszłego roku. Natomiast jeszcze powalczymy, żeby ten mały, taki dodatek pogodowy Meteo, wydać może jakoś w końcówce roku. Ale tu nic obiecać nie mogę, bo nie do końca jest to niestety zależne od
0: nas. Jasne, ale rozumiem, że wszyscy, którzy w Flam rusz, też wielką pętlę, polski tytuł e, lubią, nie mają się czego obawiać, będziecie wspierać ten
1: Będziemy wspierać ten produkt, to jest takie nasze top 3 na ten rok, więc na pewno, powiedzmy tak jak z Sagradą, to już wiemy, że już dodatek płynie, za chwilę będzie i w przyszłym roku też mogę powiedzieć, że wydamy kolejny dodatek do Sagrady, to tak samo będziemy chcieli wielką pętlę wspierać, żeby ten tytuł był
0: cały czas przy życiu no masz w planach wydawniczych kolejne tytuły jak miałbyś tak y, powiedzieć, wybrać jeden z nich, który będzie jeszcze jeszcze nie pojawił, który będzie najlepszy w tym roku z tych, które się jeszcze nie, nie pojawiły
1: z tych, których się jeszcze nie pojawiły na ten rok, a już się zapowiedzieliśmy, no to na pewno liczymy bardzo na Rifa. Czyli na drugą po Azulu y, grę od planu B, y, te czteroliterowe tak zwane gry abstrakcyjne, to liczę na RIFA, jest naprawdę bardzo solidną grą i bardzo ładną. Y, na pewno liczę na klub detektywów, Detectives Cup. To jest gra, o której jeszcze dużo ludzi nie wie.
0: Jak chcecie, to posłuchajcie naszej topki, to tam jeden z nas, czyli ja, mówię o tej grze trochę. A no widzisz, bo jeszcze nie
1: <grym słuchałem, <grym ale posłuchał. To fajnie, dziękuję. To trzy złoto dla Ciebie, proszę mi. <grym> nie widzę,
0: nie słuchajcie tego, to 250 widziałem tak
1: naprawdę. <grym> z Wiesz. To także Klub Detektywów. Klub Detektywów, żeby nie przedłużać, to jest taka y, gra, gdzie to jest skrzyżowany Spyfall z Dixitem, z bardzo ślicznymi ilustracjami. Jest bardzo, ale to naprawdę bardzo fajną grą imprezową. O niej jeszcze nie jest tak głośno, bo licencjobiorcy, którzy ją wykupili na Esen. Jeszcze je nie je w swoich krajach nie opublikowali, ale na pewno będzie oni troszkę głośniej za chwilę. Więc na pewno liczę jeszcze na klub detektywów. Nie mieliśmy też tego... To będzie puszka, tak
0: jak w oryginale? Nie, to będzie pudełko.
1: To będzie pudełko, większe pudełko, duży taki
0: Ja się z tego bardzo cieszę, bo pudełko łatwiej jest zmieścić na, 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 na półeczkę i ładnie się komponuje. Aczkolwiek moja, moja puszka ma taki piękny napis dla windziarza Olek Newski, także bardzo. Bardzo fajnie. Zresztą bardzo polecam Klub faktycznie tak jak mówisz, to jest bardzo, bardzo przyjemna, przyjemna gra. Słuchaj, powiedz mi, z wszystkich tytułów, które wydałeś, jesteś najbardziej dumny zy?
1: Myślę, że Fox Games, się to z Sagrady. Bo to, to jest taka gra, która za mną już chodziło od trzech lat, żeby ją wydać. My już żeśmy podejście w granie. pod to robili znacznie wcześniej. Wtedy się nie udało z różnych względów i jak przychodziłem do Fox Games, to była taka gra, którą w pierwszym tygodniu już w plecaku przyniosłem po prostu moją prywatną kopię i już tam wyjąłem na stół i że musimy to wydać po prostu, bo to była bardzo dobra gra. A w granie myślę, że z niezłych ziółek. To była bardzo fajna taka gra. Och, która... Uwielbiam, uwielbiam. To taka gra, która mi taką dużą przyjemność sprawiła. Też była jakby strasznie trudna w negocjacjach. Osoby tam po drugiej stronie, z którymi rozmawialiśmy, no Bardzo się długo ciągnęło, wisiało na włosku parę razy. I ta gra dla granny też się okazała tam sukcesem, więc jakąś
0: tam satysfakcję z tego mam. Więc myślę, że te dwie gry. A skoro o tym mówisz, o tych negocjacjach, co jest najtrudniejsze dla ciebie w pracy, w pracy wydawcy?
1: Najtrudniejsze w pracy wydawcy jest trochę to, żeby... Mm, nadganiać za tym, co się dzieje, jakby nadążać cały czas, żeby być trochę do przodu, bo to, co jakby gracze widzą na stołach, to no, my gdzieś tam wcześniej już widzimy yy, i Najtrudniejsze jest dla mnie to, żeby dotrzeć do wydawnictw, które może jeszcze na przykład Fox Games aż tak dobrze nie kojarzą, szczególnie te większe, jako, że nie kojarzą nas z bycia potencjalnym dużym partnerem na Polskę i jakby z uzmysłowieniem tego, że w Polsce istnieje ktoś oprócz Rebela i Portalu, w miarę poważny, jako, jako taki partner dla jakiegoś naprawdę dobrego tytułu. No oczywiście wynegocjowanie tytułów, tak żeby one miały dobre ceny. To jest coś, co ja na to bardzo duże mam, um, baczenie że, żeby te tytuły były też w dobrych cenach tak samo było z Wielką Pętną. To negocjacje trwały dosyć długo żeby, żeby właśnie tą cenę się udało taką wynegocjować jaka ona teraz jest no, za
0: kulisową mogę powiedzieć, że Wielka Pętla to, to Michał, y, byłeś pewnie jednym z dziesięciu nastu wydawców z Polski którzy chcieli tę grę mieć
1: tak, tam się wcześniej rozbijało, bo tam rozmawiałem z innymi wydawcami, a to ocena, a to jakieś inne rzeczy, no. Ta praca wymaga też pewnej czasem cierpliwości w kontaktach, wychodzenia sobie tam gdzieś pewnych ścieżek, męczenia, proszenia,
0: pokazywania. No i tam cieszę, że tam się że się udało ją wydać. E, dobrze, skoro powiedziałeś o tych takich właśnie problemach, a powiedz mi, jak sobie radzicie z taką skrytą, że czasem gdzieś tam pojawia? A to ktoś tam mówi, że ten wariant w Sagradzie, który który powinien być taki jak od początku, czy na przykład jakiś tam problem z jedną zagadką w dzienniku, czy tam rzeczcionka w dzienniku, jak sobie z tym radzicie, wiesz, bo to, bo to jednak mimo wszystko ludzie piszą, to się czyta każdy z nas to widzi y, i jest po tej drugiej stronie i to nie, to nie jest chyba tak do końca przyjemne, ale jak, się z tym, jak sobie z tym, z tym jako wydawca y, ra, radzisz?
1: Wiesz co, no y, trzeba schować gdzieś dumę do kieszeni w tego typu sytuacjach, przyjąć tą krytykę jakoś na klatę y, i najnormalniej w świecie ludziom odpowiedzieć jak się popełniło błąd, ludzi przeprosić nie robić tam jakby, nie wykłócać się z ludźmi, bo to nie ma żadnego sensu przeprosić błąd, naprawić, tak jak y, chociażby w dodrukach tak, dzienniku już te, te błędy poprawialiśmy, bo to, to była bardzo duża, to się tak może wydawać, ale 63 zagadki, które trzeba przetłumaczyć, dostosować do języka polskiego, to była naprawdę ogromna robota, którą wykonał w dużej mierze, jeśli chodzi o lokalizację zagadek Michał Gołębiowski, którego tu pozdrawiam y, z tego miejsca, zrobił świetną robotę, ale to jest bardzo trudna i duża robota, gdzie jakby jest ogromne pole do złapania jakiegoś błędu i tak, że tam były dosłownie dwa małe błędy, to, 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 to nie było źle, ja wiem, że to może źle brzmi, że, że tylko dwa, tak, nie powinno być w ogóle, ale, ale jakby pole, pole do zrobienia będą było przeogromne, jak sobie z tym radzimy, wiesz no tak jak powiedziałem, no tr trzeba jakby wziąć na siebie odpowiedzialność przeprosić, naprawić błędy i to gdzieś tam powiedzenie klient nasz pan, no, no jak najbardziej funkcjonuje bo, bo dla, tych, dla tych klientów i dla tych ludzi, którzy też tam czas, czasem coś wytkną, my to wszystko robimy tak naprawdę i oni jak najbardziej mają prawo do tej krytyki, a naszym zadaniem jest po prostu, żeby swój błąd naprawić liczymy po prostu, że jak naprawiamy błędy, to jest to też zauważalne i klienci też jakby rozumieją i są w miarę wyrozumiali, no, że to jest taka branża, jakby, gdzie, gdzie, gdzie błędy się zdarzać mogą. Najważniejsze, żeby je po prostu naprawiać.
0: Skoro powiedziałeś też o tytanicznej pracy, to też chciałbym, żeby nasi słuchacze mieli taką świadomość. Kroniki zbrodni to jest też ogromny projekt. Tam jest bardzo dużo kontentu, który trzeba było przygotować. Jak długo trwała praca nad tym, żeby z Kronik zbrodni z angielskiej wersji, a nawet angielsko-francuskiej wersji, zrobić polską? Powiedz taki zakulisowo, jak zaczęliście pracę, to kiedy skończyliście i jak naprawdę, ile to tak dokładnie trwało? Wiesz co, kroniki
1: lokalizowane już po podpisaniu umowy, bo już ten czas odejmujesz, że tak powiem, na to, że kiedy, że ogrywaliśmy, negocjowaliśmy. Lokalizacja kronik trwała prawie pół roku, to była bardzo duża praca. Sama liczba znaków w kronikach łącznie to jest 600 stronnicowa książka. My z... wiedzieliśmy, że to musi być zrobione bardzo profesjonalnie. Eee... Um i zaczęliśmy szukać, zastanawiać się, kto mógłby, no bo jeśli zaczęlibyśmy to redakcyjnie robić, to byśmy po prostu nie robili nic innego i, i praca by stanęła, więc musieliśmy poszukać kogoś, kto Kroniki Zbrodni dla nas lokalizuje po prostu na język polski i my to już będziemy po prostu sprawdzać później sobie. I ja tutaj sięgnąłem po nasze zasoby właśnie w grupie wydawniczej Foxal. Poszedłem do, do jednego z redaktorów, który zajmuje się kryminałami głównie i zapytałem się, czy on nie zna kogoś, kto mógłby takie, taką grę przetłumaczyć dla nas, a przy okazji chciałem, żeby to był ktoś obyty w technologiach w miarę nowoczesnej, bo chodziło też o to, że ta osoba musiała jednocześnie budować w takim specjalnym programie dedykowanym tą, tą, tą wersję polską, lokalizować ją, tworzyć aplikację tak naprawdę na takim programie. Więc to musiał być ktoś, kto oprócz tego, że oczywiście moglibyśmy to rozdzielić na jakieś dwie osoby, ale fajnie by było, żeby to była osoba, która by wzięła to jako jedna osoba i to koordynowała. I jeden z redaktorów u nas w firmie powiedział mi, że jest taki człowiek, Nazywa się Tomasz Konatkowski, jest autorem książek. Wydał bodajże 6-7 kryminałów, z czego, z czego jeden przystanek śmierci był nominowany do takiej najbardziej prestiżowej nagrody wielkiego kalibru, taki dla książek kryminalnych. Który oprócz tego, że jest pisarzem kryminałów, to jest też tłumaczem kryminałów, a do tego przez 15 lat pracował w IT. Zaprosiliśmy Tomka do nas, do firmy, pokazaliśmy mu grę, powiedzieliśmy o co w tym wszystkim chodzi, on bardzo entuz entuzjastycznie do tematu podszedł i, i to był strzał w dziesiątkę, bo Tomek, Tomek spisał się świetnie naprawdę podczas lokalizacji Kronik, yy, zrobił to naprawdę po mistrzowsku, on ma jakby bardzo dużo, yy, dużą wiedzę, jeśli chodzi o sprawy policyjne, o stopnie, o rodzaj broni. On to potrafił świetnie jakby oddać. Tam, tam nie ma takich błędów yy, merytorycznych, dokładnie. Tak, że ktoś, nie wiem, no, jakimś tam używa jakiejś na przykład broni w policji, której policja na przykład londyńska nie używa. są jedna jego książek, bo o londyńskiej policji. miał temat naprawdę dobrze, dobrze rozeznany. I Tomek zrobił to świetnie. On lokalizował teraz Kroniki Zbrodni, dodatek Noir. Yy, no i te, też jakby duża praca u nas, głównie mojego nieocenionego redaktora Marka. Który, który to później siedział i, i przeklikiwał, jeszcze wszystko sprawdzał. Także kroniki były dużą rzeczą, nad którą pracowało. Łącznie po naszej stronie dobrych parę osób było zaangażowanych, a łącznie jakby jeszcze z pomocą lakidaków, tym polskiego oddziału, tak jakby Filipa, Przemka z produkcji, to, to prawie paręnaście osób brało udział przy, przy ogólnych pracach przy kronikach
0: polskich. Dobra, to teraz będziemy za chwilę kończyć. Zadam Ci takie szybkie pytania, szybkie odpowiedź bym prosił. Pierwsze pytanie, kto, jesteś na Perkonie? gra roku w tym roku w Polsce, kto wygra? Eee, wiesz co, ja się powstrzymam, bo ja wiem, kto wygra. A, okay. a, a najlepsza gra roku dla Ciebie w tym roku? Bo oprócz Foxa, oczywiście, nie mów o Voxa.
1: Eee, najlepsza gra roku poprzedniego dla mnie, szczerze, Azul. Azul, Azul, tak, tak, ładna, prosta, dająca duże pole do pokombinowania... Naprawdę bardzo dobra gra, a z cięższych, y, wiem, że nie politycznie y, y, mówię y, y, dla, dla moich kronik, ale detektyw Ignacego jest naprawdę bardzo dobrą grą.
0: Najlepsza gra Michała Hermana, którą siadasz, y, możesz, wiesz, budzę Cię w nocy i mówimy, dobra, to to?
1: Eee, wiesz co, albo ścieżki chwały, Path of Glory to jest gra wojenna, taka bardzo bardzo znana wojenniakom, albo zimna wojna, Twilight Struggle. Okej. Okay. Eee, jak często grasz prywatnie? Teraz mam dwójkę małych dzieci, więc niestety nie gram tyle, co bym chciał. Staram się ten raz na tydzień w coś tam jakiegoś sensowniejszego zagrać. Czasem coś z moją partnerką gramy w jakieś, jakieś takie maleństwa. Powiem tak, gram za mało i chciałbym grać więcej, ale są momenty w życiu, gdzie, gdzie, gdzie jest troszkę mniej na to czasu, ale na szczęście gram w pracy dużo, więc...
0: Michał Herman poza planszówkami interesuje się najbardziej. Czym? Poza
1: planszówkami, wiesz co, chyba piłką nożną. Ja z wykształcenia jestem dziennikarzem, pracowałem przez 6 lat w telewizji jako dziennikarz sportowy. Od dziecka jestem fanem, fanem piłki nożnej, i chodzę na mecze, mecze oglądam, więc, więc, więc chyba to
0: będzie piłka nożna, zdecydowanie. Eee, no i takie twoje plany na przyszły rok, jeżeli chodzi o Fox Games, ile tytułów, tak myślisz, zrobisz? myślę, że będzie to
1: podobna liczba do tego, co w tym roku może troszeczkę mniej, o kilka to będzie około 30 kilku pozycji łącznie z książkami nie mogę powiedzieć do końca wszystkiego nie, jak, no, plan, plany, plan mamy już taki w dwóch trzecich gotowy na przyszły rok w większość rzeczy już mamy tam takich wiemy co będziemy tak z grubsza wydawać oczywiście jeszcze będzie Essen po drodze jeszcze jeszcze będą jakieś mniejsze imprezy yy, ale to będzie w sumie z książkami 30 kilka tytułów. Okay. Eee,
0: czego życzysz yy, graczom?
1: Graczom życzę, wiesz, standardowo, żeby się dobre tytuły ukazywały, żeby się ukazywały na czas tym graczom, którzy tam wspierają gdzieś na wspieraczkach, kickstarterach, że, żeby te rzeczy tam do nich docierały bezproblemowo. Eee, życzę im po prostu dobrych gier w dobrych cenach.
0: Ok. Eee, czyli co? Za rok yy, możemy się spodziewać, że na podczas gry roku Fox Games będzie gdzieś tam yy, walczył jakąś pierwszy w Wiesz co, no, w tym roku walczymy, no bo tam
1: mamy dwie gry nominowane. No ale już powiedziałeś,
0: że wiesz, i nie możesz powiedzieć. Ja też coś tam wiem, więc też nie mogę powiedzieć.
1: Nie? <gry> tak, to prawda. No, mamy w tym roku, wiesz, w tym top, top 5 rodzinnych sagradę, mamy w top 5 dziecięcych katamino grę rodzinną. Chcia... Fajnie by było tak wygrywać. Ale dla mnie już nawet so to, że dwie gry wśród tych 15 po prostu nominowanych w Polsce, jak się znajdują, to jest naprawdę spoko. Chciałbym wygrać, jasne. Kto by nie chciała. Ale, ale, ale powoli. Ale powoli, jasne, wiesz, yy, nagrody są fajne, to zadowolenie klienta jest najważniejsze
0: mimo wszystko yy, i na tym mi najbardziej zależy. E, gdybyś miał możliwość wydać dowolną grę na świecie, wszystkie licencje są dla Ciebie wolne, nie masz limitów budżetowych i Michał Herman ma wybrać jedną grę, którą by mógł wydać na rynek polski, może ona już być yy, u kogo innego, Kto by, co by to było? Co by to było? Ciężkie pytanie. Yy... Bardzo proste pytanie. Wszyscy mówią monopol. <laughs> A, wiesz, pod takim względem... Nie, nie, ja mówię takim, wiesz, takim... Mi... To jest taki, 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 wiesz, nie wiem, brylancik, diamencik, który, który jest taki cudowny, że stwierdzisz, o, to by było być super w swoim portfolio. Czy
1: znaczy, wiesz, no, w, pod względem takim sprzedażowym i tego, że to jest taka super prosta gra koncepcyjna i on się pokazuje w 10 sekund i jest takim mega dobrym produktem, no to są dobre, no kto by nie chciał dobre mieć, no dobre są... Są dobre. Są <laughs> dobre i są po prostu złotym jajem tak naprawdę. A z jakichś takich trudniejszych, cięższych tytułów, to pewnie, bo jestem jego dużym fanem tej gry, wydałbym ponownie w jakimś superanturażu chaos w starym świecie, bo bo dobra gra, ja ją naprawdę bardzo
0: lubię i szanuję to po prostu. Okej. Okay. No to słuchajcie, to myślę, że tyle. Ja z Michałem jeszcze mam szansę się spotkać nie raz, także gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, po prostu napiszcie do nas czy mailem, czy w komentarzu. Ja Michała kiedyś tam mogę dorwać, bo my się często widujemy, na szczęście. Mam nadzieję, że się chociaż trochę lubimy i nie ma problemu, żebyśmy sobie ze sobą pogadali. Gdybyście mieli jakieś, jakieś fajne pytania, to dajcie te pytania. Ja z mojej strony mogę ci tylko życzyć, żeby w kolejnym roku więcej tych było w tej 15 finałowej, żebyśmy mieli super y, fajny tytuł od Was, bo, bo naprawdę, tak jak się powiedziałem, y, ta robota Wasza jest bardzo, bardzo przyjemnie się na to patrzy z boku. No i, y, no i co? No i samych sukcesów, i y, 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 do zobaczenia w następnym konwencie. Na dzięki, Windiarz, tu jest drugie
1: 3 złote, Obiecane, to już co masz, kole kupić na perkonie, i ten, no, ale dzięki za rozmowę. To też fajną robotę, muszę przyznać, i co. I dzięki, dzięki wszystkim za, za, za wysłuchanie.
0: Dobra, i zapraszamy was oczywiście do pogrania na w, w, gry, w gry Foxa. Oglądajcie profil Foxa. Szczególnie zachęcam do tego, żeby właśnie patrzeć na, na mistrzostwa, bo jak jest e, Michał powiedział, że będzie fajnie, będzie dobrze. Nagroda będzie kozacka. Gra jest bardzo przecież dobra. Nie, niezbyt trudna, można pokombinować, także zachęcam do uczestnictwa. Życzę powodzenia z Klubem Detektywą, tak jak powiedziałem, ci posłuchaj Topki i zobaczysz, co tam, co tam o, niej, o niej bredziłem przez jakiś czas. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dzięki. Dzięki również.